You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one of the largest and fastest growing universities in the country, offering more than 270 programs online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly $130 million in institutional scholarships in 2022. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu slash myoffer to see the scholarships you may qualify for. Bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Mis invitadas hoy son Laura Duque y Valeria Barberi. Laura es la cofundadora y directora ejecutiva de Teatro Musical de Colombia y ella inició su carrera a una corta edad y desde entonces ha amado actuar en musicales. También protagoniza gran parte de los contenidos y puestas en escena de la compañía que ella cofundó. Por otro lado, Valeria Barberi es actriz y cantante de teatro musical y hace parte de esta compañía desde 2017. Laura, Valeria, estoy muy feliz de que estén acá, eh, sobre todo porque puede que nosotros estemos en el mismo país, pero estamos en dos ciudades distintas, pero nos une esta pasión y este cariño que le tenemos al teatro musical, así que estoy muy contento de tenerlas acá. Bienvenidas a Backstage Talk. Hola Martín, nosotras felices también de estar aquí, gracias por esta ventana que abres a través de la cual nos permites compartir un poco de nuestra historia, de nuestro trabajo y conectarnos con otras personas que tal vez no nos conozcan, así que felices, encantadas también de conocerte. Sí Martín, Ay. un placer y muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por aceptarla. Lo primero que quiero preguntarles a ambas es, ¿qué los hizo decidir el camino del artista, la vida artística? Bueno, en mi caso, soy Laura, para quienes nos oyen, eh, creo que no, no había como otra, otra opción, porque pues desde que nací realmente, mi mamá me cuenta que yo prácticamente nací cantando, o sea, antes de hablar, canté. Entonces, toda la vida he estado como en esa búsqueda del de, de desempeño artístico, de estar en coros, de estar en grupos de teatro, en el colegio hacía parte del grupo de música, bla, bla, bla. Bueno, ahorita comparto un poco de mi trayectoria. Y cuando llegó la, el momento como de escoger un, un camino profesional, definitivamente no había otra opción. Entonces, como que pues era eso, era, era el teatro, era el escenario, que era lo que es lo que siempre me ha llamado desde que estoy pequeña y desde que tengo uso de razón. ¿Y tú, Vale? Para mí no fue tan similar como Lauris, porque digamos que yo siempre me apasioné muchísimo por muchos diferentes estudios, pero, pero un día un maestro me compró el pin para presentar el examen eh, a, la, a la Universidad de Antioquia y bueno, yo fui como, pues como, 
como sin mucho convencimiento, como bueno, como así, o sea, ni siquiera en ese momento sabía que se podía estudiar teatro, yo llevaba muchos años haciendo teatro, pero de una manera pues holística y por hobby, y cuando llegué a la facultad fue como amor a primera vista, fue como encontrar esos salones, esta gente con esa energía, los maestros, las clases, y fue como, como wow, esto, pues esto tiene que ser mi vida, si no escojo hacer esto, creo que me voy a arrepentir todos los días de mi vida, entonces eh, ahí empezó el, el quehacer artístico. Me encanta, entonces ahondemos un poquito en ese viaje en teatro musical de ambas, Listo. Bueno, entonces, en el caso mío, eh, como te conté ahorita, Martín, desde muy pequeña, curiosa por el canto, curiosa por la música, me cuenta mi mamá, mi papá, desde chiquitita, eh, todo el tiempo pedía que me pusieran música para cantar, y me cuenta mi mamá, pues porque obviamente no, no me acuerdo de eso, pero ella... Sin, ser, sin tener oído musical, porque mis papás, digamos que no son artistas, pues se dedican a, son ingenieros, eh, pero ella sentía que yo tenía como muy buena afinación, o sea, me sentía como muy entonada, muy entonada cantando. Entonces, eh, cuando tenía más o menos cuatro años, mi mamá empieza a buscar formación, formación para mí, clases, y encuentra una academia aquí en, en Medellín, en ese momento la academia se llamaba Luna Lunera, dirigida por la maestra Beatriz Loaiza, que es pues, eh, alguien de renombre, digamos, en el en el sector de la música aquí en nuestra ciudad y pues yo ingreso a Luna Lunera, como te digo, cuando tenía unos cuatro años y rápidamente también las profesoras y las personas que estaban allí notaron como la capacidad vocal, la capacidad histriónica, me invitan a ser parte del coro del, de, de Luna Lunera y pues ahí arranca un camino que me va a marcar para siempre, que es el coro infantil. Entonces, Toda mi, mi niñez y hasta parte de mi adolescencia, hasta los 15 años, estuve conciertos con el coro, conciertos de Navidad, preparando repertorio, pasaba mis días pues en la academia con otros niños, clases de canto, entrenamientos vocales, eh, y en, en cierto punto... Yo le digo a la, a la directora que también quiero hacer parte, porque yo hacía parte del, del coro, los niños que cantaban, pero ella tenía otros niños que siempre ubicaban en la parte de adelante, que no cantaban, sino que hacían como unas representaciones, o les ponían unos vestuarios y hacían unos movimientos, pues yo los veía y yo, ay, yo también quiero estar ahí, también quiero estar ahí bailando y actuando. Entonces, en algún momento, recuerdo muy bien que le dije a ella que por favor me, me integrara a ese grupo también, o sea, que quería cantar, pero también quería hacer parte. Entonces, en, a partir de un punto en los conciertos, yo me hacía parte del coro con los niños cantantes y me cambiaba, me ponía al vestuario y luego iba con los chicos de adelante también como con el tema de actuación. Eh, ya allí, pues a los 15 años, tuve como mi, esto, esto creo que pasa en la vida de todos los artistas, como un momento de enfriamiento o de duda, ya, entonces ya cuando tenía mis 15 años ya no quería estar, ya le cogí pereza, entonces me retiré, le dije a mi mamá que me sacara y estuve más o menos como hasta los 17 años muy alejada de ese tema, sin embargo pues en mi colegio 
eh, hacía parte del grupo musical, cantábamos en todas las misas, un colegio pues eh, tradicional católico de acá de Medellín, entonces siempre, pues digamos que el, el tema del canto nunca lo abandoné, pero durante esos años sí estuve como más desapasionada, y llega el momento de enfrentarme a la escogencia de mi, de mi carrera cuando en once, eh, y pues digamos que lo más Obvio o evidente era que yo hubiese estudiado música, canto, pero en ese momento una amiga eh, estaba también como muy encuentada yo con el cine y tenía una amiga con la que compartía mucho también como de cine, me lleva un libro con todas las carreras eh, que tenía la Universidad de Antioquia y me lo abre en una página y veo una carrera que se llama Artes Representativas. Y empiezo a leer el pensum y veo expresión corporal, técnica vocal, historia del teatro y como que ¡guau! se me abrieron los ojos y yo dije, no, esta tiene que ser mi carrera. Pues porque mmm, tenía también la parte, de, la parte vocal, o sea, la técnica vocal, el trabajo con la voz y el teatro, la puesta en escena, el escenario, el movimiento, que como ya mencioné, es algo que me venía llamando la atención. Uh -huh. Entonces, sin duda, escogí estudiar allí. Eh, pues obviamente para mis papás en un principio fue difícil, porque, como te digo, ellos son ingenieros, entonces esperaban que de pronto yo también escogiera una carrera tradicional, eh, pero bueno, fue como cuestión de un par de conversaciones y... Y al final dijeron como, ok, si esto es lo que te gusta, vamos adelante con ello. Empiezo mi carrera en la universidad eh, y en la Universidad de Antioquia, si bien se trabaja el tema de la técnica vocal, no existe la línea de teatro musical. O sea, no está, eh, no, no tienen ese programa o no tienen esa materia o no, o no integran mucho el tema de canto con las otras materias escénicas uh -huh. eh, sin embargo eh, yo tenía una banda eh, se me olvidó contar eso que también es muy importante en mi vida, uh -huh. cuando yo estaba terminando el colegio fundé una banda con unos amigos músicos, una banda de punk y algún día estábamos grabando uno de los temas pues en un estudio y conversando con el chico que nos estaba produciendo, me dijo ven tú estudias teatro y eres cantante yo te voy a presentar con un amigo que está trabajando musicales acá en Medellín y en este momento está escribiendo un musical inspirado en cuentos de Edgar Allan Poe. Mi cabeza hizo... O sea, mi cabeza se estalló. Yo tengo que conocer a tu amigo y tengo que estar en ese musical. Bueno, dame ya su número, ¿quién es? Entonces me, me comparte el contacto de, de Samuel eh, Voy a hacer un spoiler, hoy Samuel es mi esposo, eh, pero <risa> <risa> me salté al final de Plot la película. <risa> me comparte el contacto de Samuel, estaba yo más o menos en un tercer, cuarto semestre en la universidad, efectivamente me dice, sí, yo soy músico, soy músico compositor, con gran inquietud por el teatro musical, estoy escribiendo este espectáculo, le dije, por favor, invítame, cuenta conmigo qué necesitas, así sea en escena, lo que sea. Entonces, él muy amable me, me invitó, me abrió el espacio dentro de su grupo, empezamos a asistir a las lecturas. Eh, cabe anotar que yo hasta el momento no había tenido contacto con el teatro musical. Sí había visto musicales en películas, uh -huh. había tenido la ocasión de ver algunos musicales en Nueva York, pero yo como artista nunca lo había experimentado. Pero fue solamente entrar en contacto con con el universo de la tonada siniestra, que es el musical inspirado en cuentos de Edgar Allan Poe. Conocer a Samuel y entrar en contacto con los otros chicos para entender que, que 
era el lugar en el que me quería quedar y que el teatro musical era lo mío, sí, era la, la oportunidad perfecta para mezclar mis dos pasiones que siempre han sido el canto y el teatro. Entonces me, me, me quedé con Samuel eh, y bueno, años más tarde surge el proyecto de, de Teatro Musical de Colombia, eh, del cual hago parte hoy y soy cofundadora. Me encanta, me encanta. Y Vale, ¿cuál ha sido tu viaje dentro del teatro musical? Bueno, para mí, eh, en mi colegio, yo estuve y crecí en un colegio bilingüe, eh, donde pues tuve la oportunidad de aprender a hablar el idioma y, y, y como todas las clases eran en inglés, eh, la optativa de teatro, que era pues como extracurricular, tú te tenías que quedar después del colegio para ver teatro, eh, eran siempre musicales. Entonces hicimos La Bella y la Bestia, El Libro de la Selva... Eh, me acuerdo que la maestra llamaba Pilar y Pilar era la que pues era músico y era montaba todas las piezas musicales pero también dirigía la parte actoral eh, y a través de eso fue como mi primer acercamiento a los musicales igual pues también teniendo en cuenta que eran musicales pues muy de escuela pero desde ese momento yo pues recuerdo que yo quería estar en todos que siempre aspiraba a los martes porque los martes era cuando me quedaba a ver el grupo de teatro eh, y después en la carrera, como lo dijo Lau, nunca, nunca tuve la oportunidad de, de hacer algo eh, como de teatro musical, porque eso no existe pues dentro de, del pensum de la Universidad de Antioquia. Eh, y, en Medellín era, y en muy, Medellín para la época escasa, era exacto. muy escasa la propuesta de teatro exacto. musical. Literal, cuando yo conozco a Teatro Musical de Colombia, eh, eran la única compañía en ese momento que yo conocía uh -huh. y que ofrecía esa oportunidad pues como de hacer eso. Entonces yo conocí, escuché sobre Teatro Musical de Colombia, eh, fui a ver El Reanimador, eh, por casualidad se, se presentaron en la sala en la que yo trabajaba, el, con el grupo de teatro que yo trabajaba en ese momento, y yo vi El Reanimador y yo quedé como, y yo pensé que eran un grupo traído como de Europa, de España, yo dije como, ¿qué es esto? Pues o sea, porque uno como que siempre desconoce lo, pues, el talento local, eh, y yo dije como, y después me di cuenta que eran de acá de la ciudad, que habían estudiado algunos en la de Antioquia, y yo quedé como, Dios mío, yo, yo necesito conocer a esta gente. Pero pasaron muchos años yo, pues, sin en verdad conocerlos, pero justo en el 2017 abrieron un casting para, para contratar y, eh, pues, como tener un, eh, sí, como un portafolio de artistas de la ciudad. Y yo, yo fui a ese casting había que montar un ejercicio y yo, uy, no, yo recuerdo lo que sufrí porque yo decía, pues si yo no, no llevo tantos años sin hacer teatro musical, entonces era una prueba donde tenías que cantar, tenías que bailar y tenías que actuar. Y recuerdo que ese día conocí a Lau, pues Lau estaba ahí en la mitad de la mesa de, de, los, de los jurados, entonces era como el factor X, como, ¿te vas para Bogotá o no te vas para Bogotá? Y entonces, para nada. no, era súper intimidante, no creas. Y entonces yo, pues yo di lo mejor de mí, pero dentro de mi cabeza yo quedé como, no, jamás voy a pasar. Y, y bueno, sí, me llamaron, empecé a trabajar con ellos, pero muy desde, desde lo lejano, desde el BTL, desde otros tipos de proyectos. Y eh, el, año de, el año pasado, el año de la pan, de, después de la pandemia, cuando Teatro Musical 2021. de Colombia decide abrir su su kit de supervivencia para actuar en un musical. Que es nuestro, es nuestro primer curso que ofrece de herramientas de formación para el artista de teatro musical. Correcto, entonces yo dije como, esta es la oportunidad para yo afianzar lo que medio conozco eh, e intuyo del teatro musical 
y empezar a formarme y también de trabajar directamente con ellos, pues para mí ese, ese curso era como, como, bueno, voy a mostrar de qué estoy hecha. Y, y nada, entonces empezó ese proceso de aprendizaje y también conocerlos más a ellos y ese curso pues de una me dio muchísimas herramientas como para darme cuenta de que el teatro musical es de las disciplinas teatrales yo creo que más complejas porque, porque todo lo que conlleva estar en escena en un musical es casi que inimaginable, eso, eso no lo hace cualquiera. Es exigente. Es muy exigente. Muy exigente. Y, yo, y yo me había en mis estudios muchas disciplinas, ¿cierto? Yo había hecho teatro corporal, eh, había hecho teatro más dramático, había hecho más del performance y nada me había parecido tan complejo como llegar al teatro musical y tener que tener en presente el timing, el texto, la entrada del otro, pararse en la luz, la afinación, la afinación el aire, el manejo no, del no, aire. No, 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 eso fue como, y, y fue como un choque contra, contra el muro, pero, pero del bueno, ¿cierto? Del, pues pucha, quiero aprender más, quiero saber más, quiero, quiero cada vez más y más y más y más. Y bueno, de la mano de Samu y de Laura eh, y de Margie, que en ese momento estaba... Eh, fue un proceso hermosísimo y pues creo que aprendí tanto y me apasioné tanto que se volvió como mi obsesión eh, hacerlo bien y, y, y crecer y como aprender más cosas. Y destacó, destacó dentro de las personas que teníamos en el curso, pues realmente tengo que reconocer que Vale destacaba también por sus habilidades y por eso nos aventuramos también a invitarla el año pasado a que hiciera parte de uno de nuestros musicales. Sí, exacto. Entonces, esa fue como la puerta a, a ya empezar a trabajar directamente en los musicales de, de planta, de, de teatro musical. Y el año pasado hicimos entrega inmediata donde Lauris era mi hija. <risa> Hay un pequeño spoiler y bueno, es una obra preciosa y desde... desde una hija 10 años mayor. Una hija 10 años mayor. Pero desde ese día, desde el primer día que yo como que debuté en un musical de teatro musical de Colombia, como que desde ese día creo que estoy más convencida de que es lo que quiero hacer, es el teatro al que me quiero dedicar y he empezado a estudiar mucho más, a, a llenarme de muchos más referentes y bueno, acabamos súper convencidos de que de que esta, esta es el, la disciplina dentro del teatro que, que me llena y me apasiona. Me encanta, me encanta. Entonces, una preguntita muy corta, muy rápida, y es, ¿qué consejo le darían a una Laura y a una Vale mucho más chiquita? Con todo este bagaje que me han contado. Eh, yo, pues, definitivamente, escuchar su propia voz. Cuando me refiero, a, de su propia voz me refiero a la voz interior. Eh, generalmente los seres humanos somos muy dados a dejarnos afectar por las opiniones de los demás, de qué digan aquí, qué digan allá, y, y creo que escuchar la, la voz de la familia también está muy bien, de tu papá y tu mamá, porque te quieren, son, son tu papá y tu mamá, pero también hay un punto en la vida en el que es necesario hacer oídos sordos y qué es lo que yo quiero, o sea, qué es lo que, qué es lo que realmente me hace vibrar, porque, porque a lo largo de mi carrera me he dejado amedrentar, asustar por opiniones de otras personas, primero con la escogencia de la carrera y luego cuando ya estaba en la carrera con otras personas que por X o Y motivo te dicen como no lo vas a lograr, no puedes, es muy difícil, no cantas tan bien, actúas mal, o todo el tiempo estar estableciendo comparaciones con otros artistas, entonces sí. en algún punto uno entra en el, en el tema de la inseguridad, de no, no voy a poder, o no me presento a esa audición porque no me va a dar, o este proyecto, uy no, mejor doy un paso atrás, 
Entonces, es, es confiar, es confiar en esa voz interior, en ese, en, esa, en ese pálpito, en eso que nos hace vibrar, y esa sería mi recomendación para, para una Laura hace 15 o 20 años. ¿Y tú, Vale? Sí, para mí es muy similar, es, es atreverse a soñar, pues... Eh, a, a construir su propio, su propio universo de, de sueños y a dejar de, de verlo como tan, tan lejano, ¿cierto? Eh, yo veía eh, Disney cuando estaba chiquita y veía pues, High School Musical, que fueron los que me tocaron a mí, Hannah Montana, y, y yo decía como, me pucha, y entonces yo me acuerdo que había unas versiones que eran como sing-along, entonces uno se paraba ahí, entonces cantaba con ellos y entonces aprendía las coreografías, pero para mí eso era como un sueño y lo veía como imposible. Y, y con teatro musical, eh, que es una búsqueda más cercana, es de Medellín, son de mi, de mi ciudad, eh, digamos que de cierta manera estoy logrando vivir ese sueño. Entonces también es como busca el sueño, pero también búscalo, búscalo cercano y así no olvidas quién eres, así construyas luego unos cimientos para luego ser alguien más adelante. Bueno, quiero girar ahora en torno a uno de los grandes temas de la conversación de hoy que es latinos en teatro musical y quiero saber para ustedes dos qué es visibilidad y representación Ok, bueno, visibilidad es eh, para mí que el público, que a ver cómo lo, lo defino que lo que tú haces llegue al público que realmente disfruta y va a comprender eso que tú haces. Me explico, no, mi arte no, no necesariamente tiene que gustarle a todo el mundo. Entonces, puntualmente, los musicales no son para todo tipo de público. Entonces, para mi visibilidad es que ese público que sí disfruta de los musicales y que va a poder apreciar, disfrutar, saborear los musicales, llegue a mí, me descubra y se conecte con mi trabajo. Eso para mí es visibilidad. Representación es, con, con honor y responsabilidad, llevar, llevar el nombre de, de ese género, pues puntualmente, de ese género en el cual, o, o que, de ese género que nos abrazó. Me explico. Somos, somos una representación en Medellín del teatro musical, que es una rama muy amplia, es algo a nivel mundial, pero que tiene, tiene unas pautas. O sea, el teatro musical es un, es un formato que tiene unas pautas. Entonces, para mí, representación es llevar con dignidad, responsabilidad y disciplina el nombre del teatro musical como formato en, en el espacio en el que tú lo estás desempeñando, puntualmente en Medellín, en el caso de nosotros. No sé si me hice entender. Sí, súper. Y entonces, ¿cuál, ¿cuáles creen ustedes que es la parte más importante de crear estos personajes latinos en teatro musical? Eh, yo creo que yo medio intuí, me fui como hacia ese lado ahora, y es que eh, uno no puede crear desde otro lugar más que desde el discurso propio y desde, o sea, lo, lo cercano de nosotros. Eh, cuando Lauris cuenta, y bueno, puedo hacer el spoiler de que estamos en remontaje de, sí, claro. de La Tonada Siniestra, que fue la primera obra de ellos. El eh, de Edgar Allan Poe. El de Edgar Allan Poe. Cuando Samuel escribe, y lo hablaba con él, escribe eh, La Tonada Siniestra, no escribe 
pues no hace la misma historia que Poe hizo de los cuentos, hace la visión de Teatro Musical de Colombia, de Samuel, de Laura, de los actores que por primera vez lo hicieron, de los cuentos de Edgar Allan Poe, o sea, no es contar lo mismo, es contarlo desde otro punto de vista, desde, desde lo que uno eh, absorbe y lo construye en otra cosa más, más cercana. Entonces, eh, bueno, yo creo que en cuanto a eso, la creación de los, de los, de los personajes de nuestro teatro musical eh, no pueden ser de otra cosa que, que latinos, ¿cierto? Estamos impregnados por, por eso. Eh, sí. No pueden ser otra cosa que, que, que latinos, que impregnados por, por nuestra historia, por nuestra cultura. Y así no necesariamente hagamos obras emblemáticas como colombianas y pongamos un currulao y una falda, eh, pues una falda así típica caribeña. Encanto. Encanto, sí. pues así lo hagamos de encanto, exacto. Eh, es, es, es nuestro discurso, o sea, estamos, estamos representando lo que para nosotros es, es cercano. Y yo le agregaría algo también, Vale, a lo que estás contando y es ya no tanto a nivel de personajes, sino nuestra realidad como artistas latinos, porque eh, me atrevería a decir, Martín, y, y creo que podemos afirmarlo los tres, que las oportunidades para los artistas latinos y puntualmente en nuestro país, en Colombia, no son las mismas que para otros artistas en otras ciudades o en otros países del mundo. Sí. Empezando porque eh, no tenemos tanta... Eh, tanta mmm, tanta oferta de formación puntualmente en el teatro musical uh -huh. como si lo encuentras en otras ciudades. O sea, tú llegas a, a un New York y, por Dios, cuántas academias, sí. cuántos espacios para formarte como artista integral no hay. O sea, hay miles. Las ofertas, la oferta es, es, o sea, es una cosa impresionante. Acá en Colombia no. Acá, y, y no sé, en Bogotá creo que sí hay un poquito más, más y creo que nos llevan un poquito más la delantera, pero puntualmente acá en Medellín el teatro musical apenas está empezando a despertar y te hablo de cinco años atrás, no estamos hablando de hace 15 años, 20 años, hace 15 años no existía, no había donde formarse eh, para el teatro musical, entonces creo que también es muy, muy importante que los, los latinos creemos Cree, o sea, hablo de crear, creemos eh, historias en el formato de teatro musical precisamente porque siento que los espacios de creación son al mismo tiempo los espacios de formación, donde, donde los artistas latinos vamos a entender de qué se trata el teatro musical, eh, entendiendo el contexto de país en el que estamos. Obviamente sí puedes ir a formarte también, claro que sí, pero, pero hace falta también esos espacios de creación donde los artistas podamos ejercer, ejercer los conocimientos que tenemos, podamos ejercer el canto, el baile, la actuación. Entonces, eh, siento que el, el tema latino es importante también por, por el contexto que tenemos como país, como, como cultura. Sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes dos. Si alguien quiere contactarlos, ver los proyectos que están haciendo, ver cuándo vuelven a estrenar eh, La Tonada Siniestra, todo eso, ¿en dónde los pueden encontrar? Bueno, tenemos muchos canales a través de los cuales, <risa> sí, eh, digamos que eso es algo que, que nos llena pues, de, de mucha eh, satisfacción porque somos muy, muy activos y muy juiciosos en nuestras redes, entonces son varias invitaciones. 
Primero, eh, si no estás en Medellín, si nos estás escuchando en otro país, en otra ciudad, te invito a que nos busques en nuestro canal de YouTube, Teatro Musical de Colombia. Tenemos eh, series web, tenemos algo que se llaman los Music Covers, que fue un proyecto que empezamos el año pasado. <coughs> Son historias cortas contadas a través del teatro musical. Entonces, pueden vernos en escena a través de la pantalla. Y pues a esa línea de, de contenido online hemos decidido llamarla así, nuestro escenario expandido, porque es la forma en la que compartimos nuestro arte con personas que no están en Medellín y, y quieren conectarse con nosotros. Segundo, si quieres saber ya un poquito más de nuestro día a día, de nuestras noticias, de qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando, en Instagram nos puedes encontrar Teatro Musical Co. Allí casi que semanalmente estamos alimentando, compartiendo a través de historias, procesos creativos, noticias, inscripciones del curso, eh, funciones, temporadas y demás. Y ya si quieres conocer un poquito más de nuestra historia, el equipo, ya como de pronto información un poco más, más global y más amplia en nuestra página web www.teatromusicaldecolombia.com Allí tenemos ya como un poquito más en detalle otro, otro contenido y otro material. Súper, me encanta. Y última pregunta antes de cerrarlo todo. ¿Cuáles son sus top 5 de musicales favoritos? Los de cada okay, uno. Ok, ok. Bueno, yo tengo... Le decía yo a, a Vale que yo no soy mucho de, de mi top 5, eh, no tengo como, o sea, no tengo como establecido un top 5, pero voy a hablar de cinco espectáculos, ni siquiera te los voy a decir en el orden, este me gusta más, este me gusta, no, todos me encantan y todos me han marcado de alguna forma, eh, aunque sí tengo uno favorito. <ríe> mi número uno musical, número uno favorito en toda la historia de los musicales es... La Tonada Siniestra, nuestro musical inspirado en cuentos de Edgar Allan Poe, eh, pues no solamente por lo que es a nivel artístico, sino porque tiene una connotación especial para mí, o sea, tiene una carga emocional. Entonces, uh -huh. ahí está. Eh, me gustó mucho que lo vi hace bastantes años, El Rey León de Broadway me hizo llorar, me conmovió, me gustó mucho, nunca lo voy a olvidar. El año pasado tuve ocasión de ver un musical, eh, lo vi pues a través de la pantalla, pero fue una grabación de una puesta en escena de un musical que se llama El Vengador Tóxico, The Toxic Avenger. Es un musical, eh, creo que se presentó off-Broadway en algún teatro en Nueva York uh -huh. eh, y llegó a mí la grabación y ¡guau! O sea, como que me gustó muchísimo. Eh, eh, ahí voy tres. Tengo una, una película que también eh, fue puesta en escena en Broadway que se llama Dream Girls, eh, protagonizada por Beyoncé. Eh, sí. La vi hace, hace ya algunos años, pero desde que la vi me encantó, busqué la banda sonora, me sé todas las canciones, me aprendí los diálogos, me encantó. Y en el número 5 voy a poner otro musical nuestro también, que se llama El Reanimador, inspirado en la saga de cuentos El Reanimador de H.P. Lovecraft, eh, musical de suspenso, muy oscuro, eh, con algunos toques de ciencia ficción. Entonces diría que esos son mis cinco musicales favoritos. Me encantan. Yo le añado eh, uno que me gustó mucho, que salió la película, creo que el año pasado, eh, In the Heights, con música de Lin-Manuel Miranda, me parece un musical muy bello y hablando de todo el contexto latino, pues me parece que es un musical que representa muy bien esa comunidad latina que se va a soñar en los Estados Unidos 
Eh, en mi top también estaría El Reanimador, que fue el que vi. Eh, y, y también uno, el musical de Oliver Twist de, de Broadway. También sí. me gustó muchísimo que también lo vi a través de la pantalla. Y ya lo voy a dejar en tres porque, porque creo que está por llenarse más a medida que voy cogiendo más cancha. Me encanta. Lau, vale, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido un honor tenerlas eh, y les deseo todos los éxitos de, de este planeta. No puedo esperar a, en algún momento cuando estén en temporada echarme el viaje a Medellín y verlas. Claro, eh, esperamos. Porque me parecería increíble. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido un honor. Ay, gracias Martín y gracias a todos quienes nos estuvieron escuchando. Un abrazo. Gracias Martín y larga vida para este proyecto. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. wondered how your favorite performer actually feels? Well, here's your chance. Welcome to The Quiet Part Out Loud with me, Bobby Steggert, Broadway actor and now a therapist to a whole host of Broadway creatives. Part interview, part therapy, this is not your typical podcast. We'll go right to the heart of things with some of your favorite artists, what they still struggle with, what lessons they've learned, what they haven't figured out yet. There's enormous power in saying the quiet part out loud. Are you listening? Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E dot org because only together we rise.